0: Você está ouvindo
1: Zeus me livre
2: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus me livre Meu nome é Horaci Passos Eu sou o Lucas Parra e eu sou o Júnior Monteiro. Vocês devem estar se perguntando, quem é esse rapaz aqui do lado? Hoje nós vamos falar do mito do maior herói de todos os tempos. Como que é o nome dele mesmo? O senhor
0: Alcides. Alcides. <risos> quem? Você conhece Alcides, Lucas?
2: Hoje nós que vamos isso? falar de Alcides. <risos> o maior mito da mitologia grega. Como vocês não conhecem? Brincadeiras à parte, nós vamos falar de Hércules. E para poder falar desse mito, desse trabalho heróico que a gente vai uhum. ter que fazer aqui, precisamos trazer o nosso Expert em Hércules. E aí, Júnior Monteiro nos acompanha nesse, em mais dois ou três episódios, porque a Vamos gente vai, vai quebrar em algumas partes. <risos> então, dá oi um de novo pra galera, faça os bem-vindos. Muito ah. Fala aí, sejam bem-vindos todos, eu sou muito feliz. Ah, Por tá. 500... <risos> já que
1: deu o Já Já apresentou, já. Sacarei, sacarei. É... Vamos para agora. Vamos para os <risos>
2: Então,
1: galera, antes da gente começar, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, o seu like aí, se inscreve no canal, ative o sininho, segue nós lá no Instagram e... Mais um recadinho, esse é o mais importante de fato é, A partir do próximo vídeo a gente vai começar a fazer a leitura das perguntas que vocês mandarem pra gente mesmo Seja por e-mail, seja por direct, seja nos comentários Enfim, então manda lá que a gente vai tentar sempre na medida do possível ler o que vocês estão perguntando E responder mais diretamente no início do próximo episódio então aproveitem. Lá no
2: Anchor dá pra mandar áudio, ah, não inventa Deus. de mandar duas horas de áudio, é no máximo 30 segundinhos, <risos> <risos> entendeu? Aí a gente pode colocar até no próximo episódio, vai começar, vocês Particip... vão aparecer aí galera. Então, é isso aí, participações é isso. especiais. Exatamente, esse ano a gente vai começar de uma forma diferente, já começamos com três é. aqui na formação, então bola pra frente. Isso ano aí. três, né? Temporada 3. Temporada 3 também. Ano tá 4. Forma, é ano 4, temporada 3. <risos> Muito bom, episódio 30. É isso aí. Isso Bora aí. Pro mito. Bora pro
0: mito. Bora. E aí, pra onde a gente
1: começa? Começamos do começo. Da onde ele nasceu, pra onde foi. Então tá. Então, <risos> tinha que ler a filho mesmo? Não sei se você se manda os nomes aí.
2: Ele é da... Alquimena. Alquimena. E Zeus, Tantã. Quem não é filho de Zeus? É... <risos> não, adivinha, hein, de quem ele era filho? É, ó, a, a começa assim, tipo, uhum. ele, ele ia se casar com a Alquimena, mas a Alquimena pede pra ele que ele tem que vingar os irmãos, de, os irmãos dela que morreram em batalha. E aí ele precisa sair de casa pra poder lutar lá e provar pra ela que uhum. ele merece todos os carinhos e encantos dela, né? <risos> E aí ele sai na batalha. Nisso, Zeus, malandramente, uhum. ele se disfarça de... Do a, próprio anfitrião. Do próprio anfitrião, eu falei o quê? Alquimena? E anfitrião, eu não tinha falado o nome ainda. <risos> tá. ele se disfarça do próprio anfitrião e aí ele chega lá na, com ela e fala pra ela, ó, oh, consegui venci lá na batalha, fiz isso, fiz aquilo e tal. E aí ele pode ficar com ela porque ela aceita. Logo depois que ele cumpriu a promessa. Tem uma coisa aí que o Zeus, já sabendo do que ia acontecer, ele pede pro Hermes é, conversar com o Hélio e conversar. Tipo, manda o Hélio é. não fazer o Sol nascer. Segura aí por um tempinho. E aí ele manda a Lua também, tipo, passar mais lento e o, a humanidade inteira, o deus do sono, faz a humanidade inteira cair no sono. Então, na realidade, o que era pra durar, tipo, uma noite se transformou em três noites. Uhum. E aí a gente já tem uma, uma questão que é, tipo, é, algo muito grandioso iria acontecer que não dava pra ser numa noite só, sabe? Então são essas três noites, ou 36 horas, sei lá. E aí Zeus se deita com com Alquimena e disso é gerado nosso querido Alcides. <risos> nosso querido Hércules.
0: E um ponto importante é que ele se transforma na... Zeus se transforma em anfitrião, porque Alquimena, mesmo sendo uma das mulheres mais belas da cidade, ela também era uma das mulheres mais fiéis da cidade. Então ela não se deitaria com qualquer um. Ela seria totalmente fiel e Zeus sabia disso. E aí, então Zeus se transformou para conseguir fazer essa façanha aí, mas com toda esse com toda essa porpurina, com toda essa extensão, muito tempo para poder dar uma escapadinha de era. Sempre. E cara,
1: a linhagem A forma que começa o mito do arco, Já dá pra perceber que tem Que o negócio é ser diferente mesmo, né? Porque Zeus se deu ao trabalho De se transmutar No próprio humano, né? Coisas que ele não fez com nenhum outro filho Precisou de três noites Pra consumar o ato então um negócio que também sem precedentes, normalmente não dá descrição de tempo, mas. Gente, ele enfim, chega e se... já foi? É, o negócio é, chegou e já foi, exatamente. É, teve todo um
0: encanto ali, né? E a
1: própria linhagem da mãe do Hércules vem do próprio Perseu, que já foi. Dos mitos que a gente já contou, foi um dos heróis que mais se deu bem, né? Assim, ele. O fim da vida dele é pacífico, ele continua vivendo como rei e não tem grandes pormenores depois que nem alguns outros aspirantes, que nem Belorofon, a gente falou do Jasão, que no fim tiveram fins trágicos. Perseu, por mais que ele não tenha acendido o Olimpo, mas ele foi bem de boa, assim. foi o herói que chegou mais perto lá Sim.
0: antes. Teve uma vida digna, né? É.
1: E aí a mãe dele sendo descendente direto, já traz essa linhagem assim de uma digamos, uma expertise aí em ser herói.
2: É, o que eu vi, por exemplo, é falando assim, que esse foi o último filho de Zeus, né, como uma mortal. Hum, não, então Hércules é quase como se ele tivesse passado por várias outras manifestações que ainda não eram aquela manifestação perfeita. Então tipo, ele já, já foi cisne, já foi chuva dourada, já foi águia, foi um monte de coisa e tal, mas aí quando ele chega e ele se transforma em homem, no, no caso do que a gente tá falando agora, ele já sabia que ali estava para nascer, tipo, para ser manifestado a, a obra-prima final é. da, dele, né, tipo assim, Hércules acaba sendo como todos os heróis, ele acaba sendo um mito solar, então é como se tivesse vindo a consciência, tipo, aquilo que, que, que tava na psique tentando se estruturar por tanto tempo, e aí a ideia de ser linhagem de Perseu uhum. e tal, por quê? porque precisou passar por um cara, sei lá, que retificou o negócio ali, sabe, tipo, lapidou um monte de coisa primeiro, para então chegar tudo prontinho assim, Hércules. E aí, tipo, três noites para poder criar com uma pessoa que, que, como você falou, é uma pessoa digna e tudo mais e tal, e aí sim, essa, essa força, essa potência, ela consegue vir à tona no consciente, uhum. e é por isso que é um mito solar, assim, e aí Zeus entrega a sua obra-prima pra nós.
1: Mas óbvio que nem tudo são flores, e quando a gente fala de filho de Zeus, sempre tem as questões de como ela encarou tudo isso. Acho que esse é um dos pontos principais desse mito, inclusive, né, pelo menos do começo dele Porque era sabendo de mais um filho de Zeus, é, como em todos os outros também, não ficou muito feliz com, com essa situação é, Só que aí é um ponto que a gente até conversou, né, antes que é meio esquisito é, Ela decide fazer um acordo com Zeus, um tanto peculiar, que ela combina que o primeiro filho que nascesse naquela noite seria o rei supremo da casa de Perseu. E aí ela mesmo envia, então, é, a deusa do parto para retardar o nascimento de Hércules. E aí nasce o primo dele? Tio dele? É, primo tio. Nasce uma outra criança, uma hora antes que ele, então só por causa realmente da, da intervenção de ela que ele não nasce primeiro. É, e aí então, com um pouquinho de atraso, ele nasce não vira o rei supremo da casa de Perseu o que deixa Zeus também furioso, porque ele tinha entendido que ninguém venceria de Hércules, nem que fosse um nascimento, então ele já ia nascer como sendo o, o grande herdeiro de tudo, né, do reinado, já ia ser o filho supremo, é... só que junto dele também nasce um outro filho, que não era esperado, que é o irmão gêmeo dele. Que nesse caso é o filho de fato de anfitrião É assim, tem algumas divergências se veio antes, Não. se veio depois da fecundação do irmão dele Mas fato é que os dois nasceram praticamente juntos São gêmeos, como que ele chama mesmo?
0: Senhor Iphicles.
1: Iphicles. E desde o nascimento já se percebeu que eles eram praticamente opostos Enquanto Hércules, um bebê que nasceu sem nem chorar, já nasceu forte valente, Hélix, pelo contrário, era chorão, medroso, fraco, é, parecia meio doente. Então parece que tudo de energia solar ficou para Hércules e todas as sombras ficaram pro
0: irmão dele.
2: Como que a gente descobre que anfitrião é de fato um bom anfitrião? Tem essa parte aí, né?
0: Né? Ele, ele foi um bom anfitrião para Zeus, né deixou Zeus entrar na sua família, é, deixou, pra, deixou Zeus entrar. Como é que se Vixe, aqui acho que vai ter que cortar. <risos> Entrou Deixa ali, é o Quimena, entendeu? o né? E podemos ver que ele aceitou todo, todo momento ali. Fluiu, deixou fluir E vemos que o anfitrião
2: Ele chega a descobrir, né?
0: É, ele chegou a descobrir hum. Ele chegou a descobrir que é, Quando ele voltou da batalha O anfitrião Ele foi contar, ah, foi. Foi contar O anfitrião de verdade, hein? Ele foi contar pra Alquimena todas as façanhas dele. Ó, oh, fiz isso, fiz aquilo, foi se bandoiar, né? Essa saladainha de novo? É. Você contou isso ontem? é estranho, né? Como assim? Beleza, né? Aí mesmo assim, ficou lá com a Alquimena, passou a noite e tal. Mas depois ele foi perguntar pro Tiresias, um sábio ali da região, que contou pra ele, ó. Oh, pois é, que ficou com a sua esposa ontem mesmo. E aí... O anfitrião, como ele é um bom anfitrião, falou, ah, tudo certo, não vamos mexer com Zeus, né, deixa passar, vamos colocar uns planos quentes aqui, já tô de volta e deixou seguir o barco. E aí a
2: gente não sabe se o anfitrião tinha fecundado Alquimena antes ou depois de Zeus, fato é que, como o Lucas falou, na hora que nasce Hércules, nasce um outro irmão junto. Discussões quem nasceu primeiro. Se Ificles é mais velho ou se o Hércules, que é mais velho, tem várias versões, mas basicamente é isso que você estava dizendo: uhum. tipo, um pegou todo o mito solar para ele, um é totalmente ação, virilidade, força e tudo, e o outro é tipo o que sobrou e é relegado às sombras, inclusive. A própria sociedade da época compactua com isso. Você, tipo, você, você não tem mito nenhum, quase falando sobre Íficles. Hum. Né? Eles tipo, ah, também não quero saber muito dessa sombra não. O que é interessante, porque uma vez que Hércules é toda essa força que mostra externamente, hum. ele só podia ter um interior ali assombroso, vamos dizer assim, sensível, é, né? sensível. E, e essa figura de Ificles, que é irmão gêmeo, gente, é a mesma, é a cisão de uma consciência que saiu ali, tipo polaridades assim, opostas. polaridades uhum. opostas, então assim, é, é meio que todo mundo querendo esquecer, passar pano as coisas que o Hercules fazia, mas que na verdade ele tava o tempo todo lá, uhum. e que mais para frente a gente vai ver o que, que vai acontecer com essa é. Vamos dizer assim, com esses itens que Hércules não queria dar atenção, nessa sombra que é o irmão dele.
0: E aí temos até uma referência, se eu não me engano, foi o Castor e o Pollux que nasceram de um ovo, né? Lembram? Aí é a mesma ideia, você vê o Castor e o Pollux ali, opostos, mas que acabaram se unindo, unindo forças em toda a sua história. Mas agora aqui no caso do Hércules e o irmão, mesmo sendo opostos da mesma ideia, acabaram se dividindo foram cada um pro seu canto ali na história
2: é o Castor Pollux, um é filho de Zeus também, né? É a mesma coisa, um é filho de Zeus outro não é... A mesma,
0: a mesma história se repete
2: mas eles resolveram se juntar e ficaram famosos pra sempre, assim, os dois juntos, né? Sempre. É. Tanto que eles são uma constelação de gêmeos. Hum. Mas, tipo assim, isso. só existe Hércules. Você tipo fala Hércules. História. Você vê que Hércules tem irmão? Aí, Foi. tipo assim, <risos> é, tipo Exatamente. Isso. Então, essa sombra é muito interessante. E aí a gente passa pra então era.
1: Mais uma vez era entrando na jogada. Que Zeus também não contente com o tipo, que já tinha feito. É, depois que Hércules nasce. Ele aproveita uma situação em que Hera tava dormindo e coloca Hércules para mamar no seio de Hera. Ela se assusta também, né, quando vê a situação, ainda mais porque Você Hércules já... já era um... Você tá dormindo que o tempo, quando chupando sua teta, né? <risos> Surprising!
2: <risos> né, né?
1: é, e Hércules ainda mais sendo um bebê já no esteroide... Mordia com força. Ela se assusta, afasta Asterão. ele. De nem a, nem a Deus aguentou. É, é, e o leite dela espirra também. E disse que daí que surgiu a Via Láctea. Inclusive, daí o nome também, Via Láctea, porque é do leite da, de dieta. É, só que Deus fez isso por um motivo mais óbvio e outro motivo, acho que não tão óbvio assim. O mais óbvio foi para dar imortalidade para ele, garantir que ele seria alimentado a primeira alimentação dele fosse feita com uma substância divina e também fazendo isso querendo ou não ele criou um vínculo materno com ela
2: como era. se ele tivesse nascido da grande mãe como então, se ele tivesse
1: nascido de ela também então além da imortalidade vem daí também
2: mais uma ajudinha para ele chegar lá no final
1: depois mais um pezinho não, ali na prima, divindade véio.
2: é o primo o cara trabalhou todas as facetas depois tipo, aqui vai ser o filhão do pai
0: Aqui dá para ver muito que temos aí hoje em dia, né? Pais que vão e fazem de tudo pro filho ser o melhor possível com todas as suas expectativas. Joga tudo pro filho, pra filha, tanto faz. E aqui é um exemplo de Zeus aí. Querendo que o Hércules, dando, todo, é, dando todos os recursos disponíveis, conseguisse ir pra frente, né? E aí vai ajudando, ajudando, ajudando. Eu só acho
2: que Zeus não tinha tantas expectativas humanas assim, né? Tipo, igual um pai que eu quero que meu filho seja, sei lá, médico. É, tipo assim, você <risos> quer que o outro seja seja algo que você não não teve capacidade de ser, sabe, tipo assim, ah, só quero que ele seja feliz. Os deus não, os eu já sabia, né, tipo assim, esse aqui vai ser o final do pai eu já sei o que ele vai fazer, porra, e Até ter essa, essa coisa fácil, assim, uhum. né? tipo, é, isso é bom também. E eu acho engraçado, por exemplo, a gente tem também um evento que diz que quando o Hércules estava com uns 10 meses, uhum. era, nesse ciúmes todo, é que a gente vai ver que não é bem uns filmes assim, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso é, ela manda duas serpentes pro berço uhum. onde, tá, onde estão as crianças, então assim, tá, tá Hércules e Íphicles dormindo no berço lá Era manda as serpentes e aí Íphicles acorda assustado porque escuta barulho eu não sei se é a deusa Atena até que faz brilhar o quarto assim, pra tentar acordar eles, uhum. e aí ele assusta e corre, e aí no que ele faz barulho, o, o pai e a mãe né, tipo, anfitrião e o que mena, eles vêm correndo assim, tal, na hora que eles acendem a luz, é, não acende a luz, é é, ruptura, né? <risos> Eles vêm com um ar shot é. de fogo e acendem as luzes e tal. Eles vêm o Hércules no berço sem um pio segurando as duas serpentes na mão estranguladas, assim, tipo, 10 meses tá ligado? Aí no esteroide já, é, é. total no esteróide, assim. E aí, então, tipo, a gente tem certeza de que é, o Hércules vai ser um cara de feitos grandiosos, né? Tipo, e além disso, tem uma outra versão que diz que foi o próprio anfitrião que colocou as cobras lá porque ele queria ter certeza de quem era o filho dele e quem não era, é. né? Descobriu. O que, que ele fez com isso? Nada, porque o cara é um ótimo anfitrião. É. <risos> Sempre. Mas o, eu, eu acho que esse, esse ponto é bem importante, porque daí a gente vai ver a importância que Era tem toda vez é, nessa, vamos dizer assim, nessa forja que é a criação de um herói. Porque pô, todos, quase todos os heróis são filhos de Zeus, beleza? Alguns não são filhos de Zeus, mas todos os heróis passaram por uma provação de Era. E aí fica interessante até com o nome dele, né? Porque o nome dele tem uma correlação ali, né? Exatamente.
0: Nós podemos primeiro ele nasceu como Alcides, né? E já falamos aí, famoso Alcides. Mas no final das contas, Zeus aí querendo ali dar uma uns panos quentes, uma acalmada em Era, ele mudou o nome de Alcides para Eracles. E aí, se nós fizermos uma divisão ali, Eracles e estudar isso em grego o era significa era mesmo de fato a sua mãe é de leite sua mãe de leite, de leite <risos> é. É. e o kles seria a glória então a glória de era e aí, então, né? Oh, é uma forma de dar uma uns panos quentes, né? Dar um presentinho para era, ó, oh, meu amor, aqui, ó, vou batizar o nosso filho, nosso nosso filho aqui com o seu nome, né? E aí dá uma uma acalmada. E aí depois esse Heracles, aí ele é adaptado aqui para nós como Hércules, na forma latina.
2: É, e esse é o nome que pegou latino, né? É. Tipo, ninguém fala Heracles também, né? Exatamente. Tipo, Hércules, mesmo até os negócios que escreve só o nome grego, é ele é Hércules, porque senão não faz nem sentido. Né? Mas pô, imagina, você tem o um nome de, de a Glória de Era, né? Glória de Zeus. A é tipo de assim, por quê? Porque a mãe, como era ali, ela representa inclusive a aprovação da forma. Uma vez que você veio com toda a potencialidade de Zeus ali. É, toda aquela aquela força é, do Olimpo inteiro carregando contigo você manifestou manifestou entrou na forma é o reinado de Hera entendeu então esse feminino essa forma ela precisa vir com a tentação ela precisa vir com a aprovação Pra ver se você entra na forma e através do conhecimento, da inteligência e uhum. de tudo mais, você desenvolve os dons o suficiente pra sair da forma. E aí sim glória de era, entendeu? Tipo assim, você venceu tudo que, que era representa, que é aquela... Que é a ideia da forma, do feminino, a gente já falou bastante disso aqui, né? Até o nome herói, herói, todos os outros heróis tem a ver com era, né? A gente vê isso, então, heróis sempre eles era. são testados, é, é muito da hora essa parte aí.
0: Você vê como herói normalmente sempre tem o agressivo, masculino, racional, fortíssimo. E aí, aqui tá claro, uma ideia de desequilíbrio. Então, precisa testar, testar, testar justamente esse feminino aqui para conseguir reequilibrar ali e ver qual é que é. Alguns se acendem, não sabemos ainda se o Heracles o Eric vai se acender aí, fica aí para ser nos próximos capítulos. capítulos. <risos> Mas vimos, por exemplo, que o Perseu, mesmo tendo aquela jornada lá fantástica, acabou sendo só um só entre aspas ali um rei, ficou tranquilo na vida, né? o jazão já acabou tendo fim trágico por exemplo então aí já podemos ver aí alguns testes ali algumas algumas eras ali algumas influências da era que acabaram mostrando ó tá desequilibrado vamos testar vamos ver se aprende se não aprende através da experiência opa não deu certo, infelizmente Mas agora a história pode ser um pouquinho diferente Olha o tanto de investimento aí que Zeus colocou no, no Erex Ou no seu Alcides Seu Alcides Isso é, é tipo assim, né? É seu Alcides É seu Alcides Seu Alcides é muito grande <risos> E cara
1: e se você for ver, se Era Hera não tivesse intervido com aquele acordo que ela sabia que não ia ser cumprido, Hércules, na realidade, ele só ia seguir o modelo dos antepassados dele. Ele ia ser o rei Perseu de novo. Não ia ser nada além daquilo. Então... Por isso que quando a gente fala de mitos, por mais que a gente dê uma, uma interpretação, uma narrada como se os deuses tivessem essas vontades, essas tendências meio que na verdade tudo já estava combinado, digamos, né? tudo já estava acertado É esse caminho que eu tinha que seguir, porque senão Hércules ia ser mais um E Zeus, ele já concebe Hércules sabendo que ele não vai ser mais um Mesmo antes de Hera propor o um acordo e depois Sim. eles chegarem em tudo isso então, assim, cara, eu já tava tudo constelado pra ele ser o que ele ia ser de qualquer
2: forma. Uma coisa que eu pensei agora: você falou, pá, me veio como tinha que ser diferente pra ele não seguir, sei lá, o que foi Perseu. Ele tinha que dar um passo a mais. Hum. Você vê que ele nasce com a sombra junto. Tipo assim, na hora que sai do, do ventre, né? É, vem um pouco pro consciente, essa sombra, de certa forma, tá se tornando mais consciente. Apesar dele de não dar vazão pra ela ainda, não olhar para aquilo. Né, ele, ele olha para isso depois com o evento aí que a gente vai falar mas a sombra dele tá assim mais palpável ele já a pra externa ele tá um pouco mais externa, sabe? Tipo, o Perseu teve que achar a sombra dele só quando ele foi lutar com a Medusa e olha lá, sabe? Tipo, Hércules uhum. e... não, Hércules já nasceu com o negócio do lado ali.
0: E aí o Perseu ainda olhou pelo espelho pra ela, nem né? olhou direto. É, é, o Hércules nasceu do ele lado. Nasceu já. do lado.
2: Vamos ver qual é que é aqui. É, interessante. E, e como todo mito solar, é, se você for olhar a questão de, de nascimento, os, os gregos comemoravam o nascimento de Hércules. Vamos fazer uma enquete, vamos lá. O que vocês acham? Quando era comemorado o nascimento de Hércules? Verão? Outono? No inverno?
1: <risos> Primavera?
2: 25 de dezembro. Na realidade não era exatamente 25 de dezembro, era no solstício de inverno, dia 21, uhum. mas ele era novamente igual todos os mitos solares que a gente já falou aqui, o próprio Dionísio, né? ele era mais uma representação do que, trazendo para o mundo cristão aqui, Jesus Cristo, por exemplo. Aquele que veio para salvar. Ele como herói, função do herói, a gente já fala isso também, expandir a consciência. Levar a consciência pro seu estado de totalidade. E ele veio depois de muitas e muitas passagens, né? Então, essa linhagem de Perseu até chegar, tá? Hércules. Ele veio ele se lapidando, se transformando ali e ele chegou com assim ó, to faca o queijo na mão vai é só, é só, é só, é só expandir velho, é, só vai só, é, só, é, só, é, só, só iluminar, esse... só iluminar
1: Esse só vai, a gente vai ver que não é tão é assim,
0: não. Só vai aprender, vai lá é. <risos>
2: E aí ele vem com essa força toda, então ele representa esse, esse mito solar, esse nascimento dele. Uhum. A gente tem que, por exemplo, ele vai passar pelos 12 trabalhos, que é o que a gente vai falar aqui. É... Os 12 trabalhos nada mais é, a gente tava falando disso antes até, né? Nada uhum. mais é que o Sol, que é a representação dele, passando pelas 12 casas do, do, do Zodíaco. Uhum. Por exemplo, né? Cavaleiros do Zodíaco. Também é Cavaleiros que aí, a gente falou também, é, tem a ver com a hipopéia de Gilgamesh, hum. que era outro mito solar muito mais Babilônio. antigo. Então você vê que as histórias sempre se repetem, por quê? Porque a cada nascimento a gente tem um herói nascendo. Uma consciência que vem com a possibilidade de se tornar consciente, né? de se tornar sabedoria, de chegar no seu estado de plenitude. Hum. Então ele luta por nós, porque ele, de certa forma, ele constrói o caminho e mostra. É possível chegar lá. E agora a gente tem que repetir o caminho dele. É um trabalho. É um leão por dia, né? É um trabalho por dia. Mas, no geral, é, é sempre isso que os mitos solares representam. Então é uma repetição sempre, cara. Né? E. Pô, passar pelos 12 signos do zodíaco ali, você vai ter muitos arquétipos e muitas coisas para serem trabalhadas. Como a gente vai contar para vocês no próximo episódio. Nos próximos episódios. Hum. Tô tá aprendendo a fazer merchan com ele, é... tá você né? É... <risos> Chamando a galera aí. E aí, do pós-nascimento, a gente tem juventude. Adolescência. É legal. Você até falou uma deixa aí muito legal:
0: muitos leões por dia. Hércules é basicamente isso. A sua juventude, com esse excesso aí de sol, esse de agressividade o que que resta aqui para ser aqui lá na, na, na época né guerreiro vamos para a guerra vamos matar o que tem que matar vamos guerrear vamos fazer faz a história dele sendo um grande guerreiro só que às vezes essa raiva aí pode sair pela culatra ali na hora que não deve né?
1: É, ele. muito outro ponto relevante que ele, apesar de ser guerreiro, ele também era versado em tudo quanto é coisa diferente, né? O cara sabia cantar, dançar, tocar música, filósofo, assudando. Astrói cavalgava, arco e flecha, espada, lança, escudo, enfim, o cara.. Sabia de tudo. E ele começou a exagerar na agressividade dele, né? Assim, como todo herói no início, existe um desequilíbrio. E como ele é muito sol, muito agressividade, ele era o um ariano explosivo, né? Então, ele ia guerrear, putz, o pessoal veio cobrar tributo do, de onde ele morava lá, falou torto com ele, arrancou as orelhas, nariz dos caros, os dedos... Ele era
2: conhecido né, pelo arrancador de nariz. É, e
1: mandava de volta. Num, num colar pro, pro, pro país do, de que os caras vieram. É, Degolava a galera. E só Globo não mostra. É, é, cortava o povo no meio. Então era o excesso de agressividade mesmo. Por mais que ele fosse um ótimo guerreiro tal, as coisas saíam um pouco do, dos limites. E inclusive, numa das guerras que ele tava guerreando, o próprio anfitrião foi junto e morreu lutando as guerras do Hércules. Você vê como o cara era, realmente era bom anfitrião. Criou um filho que não era dele e morreu lutando. Uma guerra que não era dele também Só que esse tanto de agressividade Mais uma vez chamou a atenção de Hera Que, como nossa boa Deusa mãe, resolveu intervir E isso veio na forma da loucura Teste Mais um teste E aí, não sei se vocês se lembram Se não se lembrarem Assistam lá o episódio de Dionísio novamente Porque essa loucura do Hércules Eu pelo menos vejo como sendo muito parecida Com a loucura de Dionísio é. Também acho. É como se fosse esses excessos, esses recalques que ficaram tanto tempo acumulados ali que uma hora que eles tiveram que sair é como se fosse uma atitude louca mesmo. Porque Hércules, nesse excesso de loucura, ele mata seis dos próprios filhos e mais dois filhos do... Primo dele, tio dele.
2: Né? É, do, do irmão. Ah, do irmão ah, dele, do irmão dele. Seis
1: dele e dois do irmão dele. Irmãos dele. É... Que não
2: era muito problema, né? Ele matou seis, mas ele tinha é, ele um um. ele tinha 70. 51 <risos> na época.
1: Ele já tinha 51, 51 filhos. filhos.
2: Ai, Deus <risos> Só
1: que se virar contra a própria família, isso foi um. Depois que passou o excesso de loucura, isso pra ele foi um. Um negócio muito pesado, porque foi a agressividade completamente mal direcionada. Mas é muito isso, né? Se você é muito agressivo em qualquer aspecto da sua vida, isso começa a espingar nas outras coisas. Então ele era tão agressivo nas guerras, nas batalhas, nas lutas, que aquilo ele provavelmente já tinha esses mesmos sentimentos pela própria família dele, pelos filhos, pelas esposas, enfim, o que seja. Só que isso era reprimido e a hora que o negócio saiu, que bateu aquela loucura nele os cinco minutos, aí deu isso, matou oito crianças, uma vez.
2: É, eu acho que, por exemplo, outra representação forte da, da questão do sol, que é a, você tá falando da agressividade, hum. é a libido. Né? Hum. Então, tipo assim, eu acho que essa loucura dele é vista tanto como loucura, porque na realidade ele não se furtou furta ser quem ele é, porque é isso aí, tipo, eu sou forte, sou porradeiro, eu sai quebrando tudo, não pisca na minha frente que você vai levar uma e tal, ele não se furta ser quem é, mas ele não tem... Completamente a consciência de quem ele é. Aí, para nós de fora, a gente olha aquilo assim, ele vai cometendo loucuras. Mas é só libido mal direcionada. Então, de novo, por exemplo, ele nasce com todas as potencialidades. Quantas consciências não nascem? Fica assim, sabe, tipo, com tudo preparado para dar certo e ainda assim você inventa uma desculpa, você foge, você racionaliza uma coisa, você tem medo tal, e tal. E não conquista nada, entendeu? Ele não, ele saía conquistando, ele saía fazendo. E isso era um dos indícios de que, tipo assim, você não conseguiria parar aquilo lá. Mas a gente sabe muito bem que libido sem consciência nenhuma é instinto. Então ele agia loucamente porque ele tava assim de instinto. Mas esse instinto forte, se ele souber domar, né? E é por isso que ele recebe várias provações de ERA Sim. e depois vai receber os 12 trabalhos, que é o que a gente vai falar é, se ele souber caminhar e domar tudo isso direcionar essa libido o que é de fato a expansão dessa consciência tá ali, é né? Tipo, o prato inteiro preparadinho já para acontecer então acho esse ponto interessante sobre a questão da loucura
0: E essa possibilidade de expansão de consciência aí às vezes precisa de uma tragédia para começar, Verdade. e aí aqui tem a famosa híbris, yes. e aí vem o caso né, em que ele matou aí os, os filhotes, matou todo mundo, acabou entrou lá por um quarto escuro, se fechou, olhou para dentro, olhou para si, tava se machucando, uh, se questionando, e aí então que ele viu que foi pro fundo do poço, essa seria uma ideia da híbris aí. Um momento em que você vai lá, faz alguma besteira, hum, aí deu ruim, aí você, opa, tem que aprender alguma coisa. E aí vem essa possibilidade aí da expansão de consciência ali por alguns aprendizados. E então ele foi falar com o oráculo, oráculo de Delphos. O oráculo ali de Delfos Foi ali ter alguma orientação, né? Ver o que, que ele pode fazer, Achar que a consciência estava tão pesada, né? Teve ali o desequilíbrio. E aí é um. Sinal importante, né? Ver que a pessoa, o Hércules aí, ele já queria fazer alguma coisa diferente. Porque ele poderia simplesmente ficar se lamentando, uh, desistir, não vai, bola pra frente, como muita gente assim é feito. tem o faco e o queijo na mão e não vai. Mas não, ele resolveu correr atrás. Foi lá pro oráculo. E aí, como é que podemos resolver isso? O que
1: foi mudar claro
0: O disse pra
2: ele. É, é, o Oráculo chega a dizer que ele tem que cumprir tudo que. Não sei se é tio dele, o rei da, da, da cidade. É tio. Euristeu, Hér né? É tio? Então ele tem que cumprir tudo que Euristeu disse dissesse pra ele fazer. E eu sei que, tipo assim, Hércules ouve aquilo e fala assim: nem a pau, velho. Esse cara é um bosta. <risos> tipo, eu? Eu é, é tipo o sol.
1: <risos> Perfeito? Vou me sujeitar aos desejos de um rei inferior?
2: Que era um teste de aprendizado já pra ele ver se voltava esse caminho de subida, né? Pra plenitude, saindo da Iblis, lá do fundo do poço. Uhum. É, aí ele pensa um pouco e aí ele resolve tipo assim, não, se o oráculo tá falando eu vou acatar. Acho que tem alguma interferência de Zeus nisso aí também, eu não lembro direito. Mas aí ele resolve acatar e aí então ele... Beleza. Vamos lá.
0: É, você vê que legal. Eu começo aí já, ele indo ter que fazer esse trabalho sendo mandado pelo, pelo tio aí, que seria uma pessoa bem sensível. Como que isso já é um confronto com a sombra dele? Quem é, que é a sombra? Uma das sombras dele: o irmão. O irmão lá chorando, é, é incapaz. Aí você vê pra ele conseguir ver já tem que olhar pro irmão dele já que tá fazendo ali a, ideia, a mesma ideia do Euristeu ali e aí já começa esse trabalho, peraí é, Essa pessoa é, aí mesmo. Basicamente, dizer,
2: tipo, aceitar o tio Era aceitar isso, o irmão, né, cara uh, Aceitar olha, isso a é sombra legal, Aceitar Longe, a sombra É, nos, é
0: prim, um dos primeiros passos aí, na ordem ali, Aceitar, você perceber que Olha, realmente é Vou ter que olhar pra isso aqui, trazer pra Tudo consciência Tudo que eu reneguei desde o berço é. Tudo que eu achei de mais merda E deixei
2: pra canto, assim isso aí. Tipo, não, vou ter que fazer Bom, ele começa a dar uma amostra De sabedoria aí, que ele se Rende, né?
0: Se flexibilizou. Ele se
2: flexibiliza e vai. Então, aquela agressividade animalesca, depois dessa. Dessa loucura, dessa híbris toda Ela começa a ser trabalhada Ele tem um ponto aí Que ele já começa a flexibilizar mais Começa a olhar um pouquinho mais pra dentro Aí acho que nesse momento Apesar de todos os treinamentos Que ele teve, ser versado em tudo quanto é coisa uhum. é, é só nesse momento Que ele tá pronto pra começar né Pra começar é a jornada de verdade Até que é. você tava só, só treinando ainda fio. Uhum. Ele tá com o que? 18 anos é, né? Era o... <risos> A preparação para o começo da jornada. Imagina é isso. Você passar por tudo isso, você só está começando. Uhum. Às vezes eu me sinto assim. É, acha que vai? Não, pera aí, Tem mais ainda. Você é, é só assim. Relaxa. que mais? Relaxa. É,
1: cara, é o que falam. Em arte marcial, você começa a arte marcial quando você chega na faixa preta. Não é na branca.
2: Porra.
1: Da branca mais. até a preta, cara, você tá se preparando pra começar
2: a aprender uma é, é o bagulho. É que você é quando você chega na preta, é só um início também. Aí, você começou. Você Começou o um negócio. Entendi, entendi. Essa é, não tá pronta. É a mesma coisa. Cara, toda vez que você recebe um título, você nunca tá pronto. É tipo o título, a faixa, o prêmio, sei lá, qualquer coisa. É só um negócio dizendo pra você assim, ó, a partir de agora você começa aqui. Vai, vai além, é. vai além disso aqui. Assim.
1: A partir daqui que você tá começando pra valer, velho.
2: Pô, isso é, é louco, hein?
0: Aí é que você vai testando a sua faixa preta daqui pra frente. É, você...
1: E, cara, acho que é nesse ponto que o Hércules vira o mito do herói mesmo, né? Teve a Ibris, teve quem entrar tá em contato com uma parte dele que era mais renegada, uma sombra, até dele ter ficado no quarto escuro. Isso denota muito o contato com o inconsciente dele, a reflexão, a aniquia pros jungianos, né? Isso. Aí conversar com a parte sombra dele e começar a escutar o que, que ela tá falando e agora, meu filho, corre atrás, velho. Ah, e, e aí, tipo... E sem senhora... olhar pra trás ainda, né? É. Eu, não lembro, eu não lembro se depois na história tem isso, mas eu acho que ele, assim... Essa família gigantesca dele, de 10, 50, é, 50 esposas, 50 filhos. 50 filhos. Eu acho que ele nunca mais volta pra essa família.
2: Né? Não não fala nada da história mesmo.
1: Depois, assim. no final, acho que ele, é ele casa Ele outras coisas depois, é, é. Então, assim, daquele ponto ponto pra trás, cara. Esquece. Aquele Hércules ficou pra trás. não é assim
2: a vida? Tipo, é. da, da, do começo do episódio que a gente tava lá batendo a cabeça agora. Não tem mais aqueles três, velho. Sabe, tipo, o tempo todo. É, é muita ilusão a gente achar que tipo, não mudamos nada. Sei lá, o vento soprou, você mudou. <risos> olhou para cá mudou. É, olhou pra para cá. <risos> pô, sabe tipo assim muito tempo inteiro. Aí tem o lance de, de vencer a forma, né? A gente tem a mania de, de ficar sempre apegado à ideia de tipo assim, pô, mas eu criei todo esse reino, né? Eu criei toda essa estrutura, uhum. eu conquistei tantas coisas o que, que é o um material, véio? tipo, o que que é isso aqui, tipo, nada, você não leva, você não faz nada, o trabalho de verdade é aqui, o trabalho de verdade é da consciência, e tipo, o herói tá mostrando toda hora, ele não para para ficar pensando, sei lá, tipo, ah, agora eu vou criar aqui meu filho, porque meu filho tem que ser o médico, lá que esse negócio que a gente tava tá falando, né, vai, vai, ah, cuida sua vida, é. segue, porque eu vou seguir a minha e tal, quando se é um herói que chega no estado de ser um herói de verdade, né, é, depois de faixa preta. É. Só as faixas preta. O cara já
1: nasceu faixa preta, é por isso. Faixa preta. É, uma é. faixa
0: preta que eu não sabia que tinha faixa preta daquele é. jeito. <risos>
1: Mas cara, quando a gente olha os mitos dos heróis e a gente tenta olhar pra gente mesmo, que nem se falou né, o cara a partir daquele momento ele vai seguir uma nova vida. A gente não... tenta se agarrar muito às seguranças da vida, né, elas tá fazer as coisas ficarem assim, estáticas, seguras, putz, isso aqui é meu, isso aqui eu conheço, e por isso que a gente tem que tentar tomar consciência dessas... desses mitos dos heróis, a gente vê que muitas vezes eles seguem um caminho que não tem mais volta, e muitas vezes a gente fica tão amarrado nessa falsa sensação de segurança que a gente não avança. Porque assim, puta, eu vou tentar um bagulho. Aí eu dou um passinho lá pra frente. Nossa, tá meio foda. Não, deixa eu voltar aqui pra onde eu conheço. E, Aí que, você que, vai que, dar um outro passinho ali. Puta, não, mas não daqui tá também não dá a volta. E essa, por exemplo, essa híbris do Hércules, cara, é um ponto sem volta, assim, tipo, mano, eu matei meus filhos, cara. Não dá pra eu voltar pra essa família, assim. Cara, essa vida que eu tô levando acabou. Não, não é isso. Desapega. E é, assim, ele não na alegoria do mito, ele não tem muita escolha se não seguir outro caminho E às vezes a gente se coloca tanto nessa posição de Puta, deixa eu ir devagarinho pra ver o que, que acontece, não sei o que Que a gente também não sai do lugar E você vê, os heróis não fazem isso Por mais que você assim Puta, mas o cara fez uma loucura do, do cacete O cara pegou, se jogou lá Entrou numa num, umas coisas que ele nem conhecia, não tinha ideia Só que a impressão é que eu tenho que eles só vão pra frente mesmo Porque eles não tinham mais como voltar, de fato É e se tivesse como voltar, ele ia estar no seguro dele.
2: Mas até se voltar, cara, é ilusório também. Porque às você vezes não a gente volta. volta. Né? Não,
0: a gente às as... vezes. Você já mudou já nessa hora. É, já? é
2: exatamente isso. Tipo assim, você chega lá, você tá querendo acreditar, você se leva a acreditar que aquilo ainda é o que era. Que era, era De novo. <risos> não, mas assim, o, o, que, o que foi, pronto é, melhor, é, é. que aquilo ainda era o que, o que tinha sido algum dia, e já não é mais, mas aí você precisa acreditar que ainda é, pra você não fazer o movimento, porque só tem pra frente, tipo assim, aí você, você cria desculpas, você cria uhum. racionalizações, você vai criando um enfim de coisas Aí fica ansioso, fica depressivo Fica doente psiquicamente Tipo um monte de coisa Por quê? Porque não quer fazer o trabalho que é Tipo assim, a luz vai ser luz é. Não tem jeito O sol vai brilhar, tá ligado? Não ah, adianta é segurar eu... Se segurar explode e
0: Por vem a loucura? Que... É E por que que vem tudo isso daí? É a loucura, ansiedade, a depressão, não sei o quê É o medo Mas e, e aí? Tá com medo do quê? O que, que pode mudar agora? o que pode ser diferente e o medo muitas vezes é só uma coisa que você tem que aprender ali então bora olhar né, olhar o que eu posso aprender ali com essa mudança ali o que eu posso aprender de novo, de diferente o que eu aprendi já, já que de fato passou e não Foi vai voltar prática, né? tipo... colocar em prática é. aí vem a ideia de aprender um pouquinho aqui na cabeça Aprender o que que tá mudando ali E aí vem muito a ideia de... que a Char tá falando aí de transformando Vai transformando Vai transformando, transformando e aprendendo ali Sempre uma coisa nova ali vai trazendo uma nova experiência E aí você vai colocando isso para dentro Vamos colocando esse novo valor para dentro aí Aprendendo que sempre tem algo novo, né?
2: Ai, que medo de coisas novas. Hum, que medo do desconhecido. Que, que medo, medo da mudança. Que medo é. de morrer. É. Não, É tudo isso é. o tempo inteiro, né, cara? E, e, por exemplo, você vê que no fim das contas, ele não olha pra trás, ele segue. E a loucura dele é uma das coisas menos comentadas. Por quê? Porque quando ele chega lá e atinge um estado de plenitude, ele vai até Polim. Um Dando spoiler lá da frente. Né? Não é, consigo é. Ninguém saber. É. E aí ele vai até Polim. É. Você só lembra dos feitos, Ger. É um dos mais famosos da mitologia grega. Aí você fala assim, ah, ele teve um evento de loucura lá. Sério? É, ele tem até um irmão gêmeo, sério, você não lembra dessas paradas, não, mas a gente não. se prende a isso, tipo assim, ai, se eu fizer e parecer ridículo, vão me achar louco, vão me achar, sabe, qualquer coisa assim, tipo, ninguém se importa, velho é só você que tem a sua luz depois e quando sua luz brilha aí talvez isso seja alguma coisa que, que instiga as outras pessoas, que elas possam se lembrar, mas talvez nem assim muitas vezes nem assim uhum. muito louco, né?
0: E você vê que às vezes você precisa passar por um. Perrengues para poder Mudar, né? Você vê o Hércules Aí mesmo tendo essa expansão De consciência aí essa Toda essa jornada aí para poder se reequilibrar Teve que passar um perrenguezinho Ali, e esse perrenguezinho dele Aí, pra gente que veio de fora Foi algo extremo, né? Pra nós também, cada um tem o seu extremo Ali, cada momento, cada coisa Que você dá valor, que você tá Pegado ali, se acontece Alguma coisa e dá um perrengue Hum, deu ruim Aí você vê a oportunidade de, opa, será que aqui eu vou iniciar uns 12 trabalhos aqui pra ver o que eu posso aprender? É, e cada, cada psique
2: tem seu limite, né? É. Não dá tá nem pra comparar. A gente olha e fala assim, mas é isso que você tá vivendo? Tipo, é, nada a ver. Aí a pessoa vive um negócio também que você olha e fala assim, mas... É esse sorte. seu também não tem nada a ver? E, e não é, tipo, pra, pra ele aquilo lá pode ser a maior dificuldade do mundo, hum. assim como pra esse aqui, essa é a maior dificuldade. O caminho é, é único, sabe? Porque tipo, um é individual, é de cada um. Cada psique, cada psique Cada um
1: tem seus 12 trabalhos E é diferente pra todo mundo Porque depende muito do
2: que é todos para cada um mesmo, né? Então acho que a partir daí eu gostei do, do lance. A partir daí, Hércules ganha a faixa preta e é agora que ele vai realmente começar. É, ele
0: ganhou e ficou consciente da, caixa preta, da faixa preta. É, ficou consciente. Ficou consciente é, ele já tinha, que ele tinha, tinha. Né? Agora ele, é mesmo, eu tenho uma faixa preta ele aqui. Ele olhou assim e falou: uma faixa preta, era a sombra. Ele é. falou é. assim:
2: realmente eu tenho uma sombra, mas agora ela é minha. É, agora vai me servir é. de. De força para poder agir, né? Agora eu preciso descobrir o que fazer com isso aqui. Exatamente. E aí é nisso que Euristeu vai dar para ele os 12 trabalhos. E a gente vai falar para vocês, trabalho por trabalho, análise por análise, uhum. inédito.
0: <risos> referências astrológicas. Vamos é, trazer uma essa. astrologia aqui.
2: Nosso amigo astrólogo forçou a entrada de astrologia. Né? É, agora é agora. É. <risos> e tudo isso nos próximos episódios. Achamos que uhum. vai ser mais dois. Talvez Esperamos. sejam dois, talvez sejam três. Eu não vou ficar controlando. O próximo dia, as próximas coisas, eu não sei o que vai acontecer. Eu só vou caminhando, só vou seguindo. Certo, nem o é? hermetismo.
1: Que nem Era passar ser um episódio, virou um episódio de duas horas, aí quebrou-me dois. Tá? O
2: importante é vocês aproveitarem com a gente a jornada e tirar os aprendizados que vocês têm pra tirar. E é isso que todo herói vem pra nos ensinar, né? E Zeus, como nosso querido patrono aqui, nos dá seu filho, assim como Deus, deu Jesus Cristo. Olha aí, tá? É, porém, nos dá é. seu filho para nos ajudar e nos guiar. É bem bom. Bem exemplos
0: para nós aí. Às vezes o exemplo vale muito para aprendermos. É, e aí a gente aprende e dá exemplo.
2: É verdade, verdade. Isso aí, só propaganda. Só, propa é. pô, só propaganda? <risos> só propaganda. <risos> Não,
1: propaganda. Propaganda do propaganda. É, propaganda se você estivesse vendendo curso aqui. Ó, oh, galera, vamos fazer curso de expansão de consciência, de enfrentação Sombras. Uhum. Mas não, né? Propagando
2: propagandas. <risos> Exato. É. é isso, não. Né? é isso aí, Vai galera. Ver.
1: É. Espero Fantástico. que vocês tenham gostado da infância e juventude de Hércules, em breve falaremos mais de todos os 12 trabalhos e da vida pós-trabalhos, porque não pensem que acaba a hora que termina os trabalhos. É, a vida trabalho Cara, tem muita coisa oh. depois ainda, então fiquem ligados, <risos> é, é aí que o, o negócio fica bom mesmo, depois dos trabalhos, então fiquem ligados. Se gostaram desse episódio, não se esqueçam de mandar as dúvidas que vocês queiram que a gente responda no próximo episódio, porque a gente vai fazer a leiturinha que a gente comentou no começo do vídeo. Então é isso aí, compartilha com seus amiguinhos, manda aí pra galera, manda pros Hércules da vida, pros seus amigos heróis e heroínas. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima e tchau! Tchau! Esse podcast foi editado por GT Produções.